0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 제 24번째 샷 시작합니다. 어, 지난주 마인드 골퍼, 마인드 골프가 그 라운딩을 했는데요. 그 마인드 골프는 보통 한 일주일에 한번 정도 라운딩을 하고요. 어, 18월 기준으로, 그리고 주말에 한 나인홀 기준으로 한번 정도 더, 토요일 정도의 라운딩을 보통 하는데, 그, 지난주 주 중에 그, 1 8홀 라운딩을 한번 했는데, 어, 바람이 진짜 굉장히 많이 불었던 라운딩을 했던 기억이 있습니다. 기억이 아니고, 바로 전에 했기 때문에 그런 라운딩을 했는데요. 어, 바람이 어느 정도 불었냐 면 그, 마인드 골프가 지금까지 골프를 치면서 그렇게 바람이 많이 불었던 날은 처음인 것 같아요. 가만히 이렇게 서 있어도 그 바람이 이렇게 밀릴 정도로 이렇게 굉장히 이제 강한 바람이 불었는데, 뭐. 항상 1 8월 내내 계속 그렇게 바람이 불었던 건 아니고요. 그 갔던 골프장이 이렇게 골프장 이름이 히든 벨리예요. 그래서 벨리라고 하는데 보통 벨리나 크릭이나 뭐 리지 뭐 이런 이름들이 들어간 골프장들이 대체적으로 좀 어렵기도 하고 바람도 많이 불기도 하는데 특히 이렇게 산 정상 같은데 올라가는 그런 코스 같은데에서는 굉장히 바람이 많이 불더라고요. 그래서 샷을 하는데도 좀 문제가 많아서. 어좀 고생을 좀 했지만 그래도 평상시에 좀 익혔던 그런 그 아이언 펀치샷이 좀잘 돼서 그래도 좀 라운딩은 잘 했습니다 그 하도 바람이 많이 불어서 그 아이폰으로 바람이 어느정도 불었는지를 이렇게 보여드리려고 동영상을 그 찍어가지고 그 페이스북하고 트위터 그리고 마인드골프 카페 이렇게 올렸는데요 어떤 분이 바람소리만 듣고도 이제 무슨 시베리아 같다고 하셨나 그. 그런 얘기를 했었던 것 같아요. 바람이 너무 많이 불어가지고. 네, 그래서 이제 그렇게 이제 바람이 많이 불었던 라운딩을 한번 했는데, 끝나고 났는데 뭐, 정신이 얼렁얼 하더라고요. 얼굴도 좀 까칠까칠하고. 그래도 뭐, 그런 라운딩도 또 하나의 또 경험이잖아요. 그리고, 아직까지 마인드 골프는 그, 어떤 상황에서든 골프 치는 날은 그냥 행복한 것 같아요. 아직까지 좀, 그렇게. 골프에 대한 열정이 많이 남아서 있는지 모르겠지만, 그 비가 오면 비가 온 대로, 눈이 오면 눈이 오는 대로, 뭐, 어, 뭐라 그러겠네요. 여기 이 동네 캘리포니아는 눈이 오진 않지만, 어, 하여튼 아직까지는 골프 치는 날은 어떤 날이든지 간에 좀 전날 이렇게 좀 골프 치러 가기 전날은 좀 이렇게 설레기도 하고, 아직까지 좀 그렇답니다. 어, 마인드골프가 그한 2주 정도 됐나요? 카페를 하나 열었다고 했잖아요. 저와 좀더 좀 얘기를 할수 있는 마인드골프 얘기를 할수 있는 그런 하나의 장소를 또 마련해 드리려고 마인드골프 카페를 만들었고요. 그 주소는 cafe.naver.com/mindgolf4예요. MINDGOLFER. 지금 회원이 한 20분 정도 되세요. 저랑 주로 이렇게 얘기를 많이 하셨고 그 저한테 이제 피드백 또는 이제 리뷰를 많이 남겨 주셨던 분들이 주로 많이 들어오셔서 저랑 활발하게 저랑 얘기 중, 얘기를 지금 하고 있고요. 어, 오늘 이제 인트로에는 그, 그 카페에 그런 섹션이 있어요. 뭐냐면, 그 카페에 질문을 올리시는 그런 게 있어요. Q&A 같은 건데요. 골프 이거 정말 궁금하다. 지난번 23번째 사수에서도 하나를 소개시켜드린 것 같은데, 요, 그 골프 이거 정말 궁금하다 이 섹션에 이렇게 좀좀 어떻게 보면은 어떤 분이 보기엔 너무나도 뭐 당연한 것 같지만 또 골프를 너무 모르시거나 이제 시작하신 분들은 이제 좀 모르시는 또 개인적인 그런 질문 같은 거를 올려주세요. 그래서 마인드 골프가 아는 선에서 이제 답변을 해드리고 있는데 오늘은 이제 그 올라온 것 중에 하나인 그 원아이드 잭이라는 한국말로 하면 애꾸는 잭이죠. 애꾸는 잭원 아이드 잭이라 하신 분께서 올려주신 제목이 왼손 골퍼 또는 오른손 골퍼 그런 제목으로 올려주셨어요. 이게 무슨 내용이냐면 어, 이분이 이제 왼손잡이신데요. 뭐 지금 듣고 계시는 분들 중에도 이제 고민이 있거나 아니면 그런 과정을 겪으신 분도 있으실 것 같은데 이분이 왼손잡이신데 뭐 그동안 야구, 당구, 탁구, 배드민턴 뭐 농구 기타 등등 뭐다 왼손으로 하셨나봐요. 그래서 이제 골프를 막 시작하려고 하는데 사람들이 자꾸 이제 왼손잡인데 이 오른손으로 하라고. 그래서 이제 오른쪽으로 근데 공을 쳐보면 영 자세도 이상하고 폼도 엉성하고 그래서 공이 공을 맞출 수가 없다고 하더라고요. 그래서 사람들이 왜 왼손으로 치냐고 하는 치냐고 치라고 이렇게 얘기하는지도 좀 궁금하고 도무지 이제 왜이 오른손으로 쳐야지 더잘 치는지를 자기, 자, 자신, 신은잘 이해가 안 된다고 해서 이 문제를 어떻게 해결해야 될까요? 라고 이제 저에게 그 카페에 질문을 올리셨어요. 사실 뭐, 마인드 골프에게 꼭 답을 원하는 건 아니고요. 다른 분들도 답을 쓰실 수 있는데, 마인드 골프가 생각하는 것에 대해서 얘기, 그 써놓은 거를 이렇게 간단히 얘기 드리면, 그, 마인드 골프는 그렇게 생각을 해요. 왼손잡이도 두 가지가 있는 것 같은데요. 오른손을 지금 어느 정도 쓰실 수 있는 왼손잡이가 있고요. 왼손잡이들 중에 그 소위 얘기하는 양손잡이들이 좀 있잖아요. 그래서 그런 타입이 하나가 있을 거고 오른손을 아예 거의, 오른손잡이는 왼손을 잘못 쓰는 것처럼 아예 오른손을 거의 쓰기 힘드신 지금 방금 전에 이제 그 질문을 올리신 원아이드잭님 같은 분이 있으실 거라고 생각을 해요. 그래서 첫 번째 오른손, 양손을 다잘 쓰시는 분이라면 오른손을 사용하는 것도 나름 괜찮은 시도라고 생각을 합니다. 한국 같은 경우는, 어, 미국하고는 달리 왼손잡이가 굉장히 적어요. 어렸을 때부터 아무래도 왼손을 쓰시는 사람들조차도 오른손을 쓰게끔 그렇게 이제 버릇을 이제 고치는 경우도 좀 많아서 그런지 상대적으로 서양, 특히 이제 미국보다는 왼손잡이들이 그렇게 많지 않고요. 그러다 보니까 왼손잡이를 위한 클럽이나 연습장 시설 같은 경우도 배려가 많이 안 되어 있어요. 클럽 자체를 구입할 때도 조금 그렇고요. 그 소위 얘기하는 인도 연습장이나 일반 뭐뭐 소위 실내 연습장도 그렇고 연습장을 가보면 그 타석에 왼손잡이를 위한 타석이 굉장히 부족해요. 그래서 뭐 삼신께 저 구석에 하나 정도 뭐 그런 이유 때문에 약간 왼손잡이가 좀 불편해서. 만약에 오른손을 쓸수 있으시면, 뭐, 오른손으로 해보시는 것도, 왜냐하면, 뭐, 골프는, 뭐, 왼손을 잘 써야 된다라고 얘기도 하잖아요. 그래서 이제, 그렇게 이제 권하시는 분들이 많기 때문에, 그런 경우라면, 첫 번째, 뭐, 양손잡이라고 한다면, 오른손을 써보시는 것도 괜찮을 것 같다. 그냥 처음에는 골프 초창기 배울 때는, 아무래도 이제 오른손을 좀 많이 쓰게, 오른손잡이 기준으로 오른손, 왼손잡이 기준으로 왼손을 많이 쓰게 되는데, 그 부분을 좀 자제시켜 줄 필요도 있거든요. 그래서 그런 차원에서도 왼손잡이가 오른손으로 치는 것도 나름 괜찮은 시도가 되지 않을까라는 생각이 있고요. 하지만 이제 나중에 이제 어느 정도 그 기술이 이제 좀 단련이 되면 각자 자기가 주로 쓰는 손을 잘 쓰셔야 임팩트를 정확히 좀더더 강하게 하실 수 있고 거리도 내실 수 있으니 그건 좀 참고하시고요. 근데 이제 질문을 올리신 이 원아이드 잭님께서는 두 번째 후자인 것 같아요. 한 다른 반대편 손으로 쓰는 게좀 불편한 경우기 때문에 이런 분들은 그냥 원래 타고난 손잡이니까 그거를 쓰시는 게 어떻겠냐라는 생각을 합니다. 그래서 이제 그 카페에 올려준 원아이드 잭님께서 올려주신 내용에 대한 질문에 대해서는 이렇게 답변을 드렸고요. 어, 오늘 방금 그이 방송을 하기 전에 이제 카페에 올려주신, 게시판에 올려주신 분이 이제 계신데, 아이디 레전드 오브 골퍼. 그래서 그 전설의 골퍼라는 아이디를 가지고 계신 분인데, 그 마인드 골프 팟캐스트가 그 아이튠즈에 보면은 추천 팟캐스트 그, 있거든요. 그 팟캐스트, 아이튠즈의 팟캐스트를 처음 열어보면, 거기에 이제 뭐 요즘 뜨는 뭐 팟캐스트, 뭐 추천 팟캐스트, 뭐 최신 팟캐스트, 뭐, 이런 칼럼, 그런 섹션이 있어요. 그래서 거기에 마인드 골프가 그 추천 팟캐스트라고 떴다고 스크린샷을 찍어서 올리셔, 올려주셨어요. 그래서, 그래서 축하합니다. 마인드 골프님이라고 해주셨는데요. 어, 이게 다 여러분 지금 듣고 계시는 팟캐스트를 듣고 계시는 분들 덕분이고요. 어, 사실은 이, 요 추천 팟캐스트는 그 계속 조금 조금씩, 항상 떠 있는 건 아니지만, 계속 그몇번 일주일에 한두 번은 꼭떠 있는 것 같아요. 그래서 어 이게 다 여러분들이 열심히 들어주시고 다른 분들에게도 추천도 많이 해주셔서 그렇게 된 거라서 그렇게 떠 있을 때는 또 아무래도 또 다운로드가 훨씬 더 많이 되더라고요. 그래서 제가 오히려 더 고맙고요. 축하해 주셔서 레전드 오브 골퍼님 감사합니다. 네, 오늘 리뷰도 좀 많이 올라왔어요. 그래서 하나씩 차근히 제가 소개를 해드릴게요. 그래서 팟캐스트 한국 계정으로는 별명이 전전대개님. 이 한자로 쓰셨어요. 그래서 전전대개님. 제목은 어떻게 해야 되죠? 라고 이렇게 저한테 이제 질문을 해주신 건데요. 예전에도 한번 그 리뷰를 올려주셨던 분이신데, 이분이 이제 일본에 주로 사시나 봐요. 그래서 일본 이름은 마에, 마에다다이스케입니다. 마인드 골프는 일본어를 잘 몰라서 띄어쓰기를. 잘띄어서 읽었는지 모르겠어요. 마에다 다이스케입니다. 사회인과 전전 대계로 소개시켜 주신 것 같습니다. 언제나 감사드리고요. 시작한 지 10개월째인데 베스트가 110에서 지난주 89타를 하셨다고 하네요. 와, 10개월째인데 89타를 치셨다네요. 요즘 보면 그, 그 마인드 골프에 이렇게 피드백을 주시는 분들 중에 신동이 되게 많아요. 굉장히 잘, 잘 치시고 계시는데 첫 라운딩 했던 분께서 이제 칭찬도 해주셨고 심지어는 그분보다 스코어가 좋았다고 하네요. 어, 기분은 굉장히 찌지실 것 같은데 그첫 라운딩을 같이 해주셨던 그분은 씁쓸하셨겠는데요. 개인 코치한테 8개월째 레슨을 받고 계신다고 하는데 지금 뭐 시작한 지 10개월이라고 하니까 거의 계속 레슨을 받고 계신다고 하네요. 기쁘지만 금전적인 부분도 있고 골프에 대해서 조금은 알것 같아서 아마추어로서 레슨은 어떻게 하는 게 좋을까요? 현재는 한국에 있습니다. 감사합니다. 조언 부탁드리겠습니다. 그래서 이 마에다 다이스케 전전 대개님께서 질문하신 거는 나름 이제 어느 정도 이제 골프에 대해서 알 정도로 이제 스윙도 하시는 것 같고 89타 정도 쳤으면 이제 어, 꽤 하시는 거죠. 그래서 이제 이 앞으로 레슨을 어떻게 받았으면 좋겠나라고 생각하시는데 그 마인드 골프가 레슨도 하고 있잖아요. 그래서 레슨을 해주고 있는 대상은 아주 초보부터 이제 싱글치시는 분들까지 다양하게 다 있는데요. 어, 기본적으로 제그 마인드 골프 생각은 그렇습니다. 처음에 그 자기 자신이 어느 정도 스윙을 할수 있는 풀 스윙까지는 좀그 레슨을 좀 빡세게, 좀 이렇게 타이트하게 좀잘 받으시는 게 좋을 것 같고요. 그 다음에 어느 정도 그 한, 그 풀스윙까지 어느 정도 한번 잘 되시면 금전적인 부분도 진짜 있잖아요. 그래서 계속 시간적인 부분도 있으니까 어느 정도는 이제 본인이 하시되 대신 중요한 거는 자기 자신이 이렇게 중간중간에 그 체크업 하는 형태로 그 레슨 프로님이나 뭐 이런 분들을 찾아가셔서 레슨을 중간중간 점검. 원포인트 레슨이라는 것도 있고요. 한 달에 한 번이든, 이두 달에 한 번이든 주기적으로 자신이 그 바른 길, 또는 이제 제대로 스윙을 하고 있는지, 왜냐면 하 자기 자신의 스윙이 변한 거는 잘 모르거든요. 이거에 대한 컬럼은 제가 따로 또 써놓은 게 있어서 다른, 다음번에, 혹 다음번 아니다도 나중에 한번 또 다뤄, 다뤄드릴게요. 그래서 그런 측면에서도 이렇게 한두 번씩 이렇게 가서 주기적으로 레슨을 받는 것도 참 좋을 것 같습니다. 뭐 계속, 계속해서 받는 거는 뭐, 여러적인, 뭐 개인적인 상황에 의해서 여유가 안돼 있는 부분이 있으니까. 하지만, 골프는, 그, 마인드 골프가 한번 얘기했던, 얘기를 드렸던 것처럼, 골프는 평생 자기 스윙을 찾아가는 게 골프라고 생각을 하거든요. 그런 측면에서, 조금 이제 잘못된 길, 또는 안 좋은 버릇이 들어, 들어가는 부분들을 미리미리 좀 체크를 하고, 다시 이제 원, 좋은 이제 스윙으로, 몸에 그렇게 부담이 안 가는 스윙으로 이렇게 다시 이렇게 오려면, 그 자신이 이렇게 계속 배웠던 그 레슨 프로나 아니면 자신과 잘 그런 케미컬 영어로 케미컬이라고 하는데 그런 잘 마음이 맞는 그런 그런 프로들을 찾아가서 또는 주변에 좀 봐줄 수 있는 분이 있으면 그런 분들에게 점검을 받으시면 좋겠습니다. 이게 좀 답변이 될 거라고 생각하고요. 그 다음에 아이디 호고곡님 호고곡님 이거 잘못 쓰신 건지요. 일부러 이렇게 쓰신 건지 모르겠는데 호고곡님이라고 올려주셨고요 제목은 잘 듣고 있고요 주변 사람들에게도 전파 중입니다 라고 해주셨어요 마인드골프님 잘 듣고 있습니다 주변 지인들 특히 이제 막 골프를 시작하시는 분들에게 적극 추천 중이라고 하네요 마인드골프 팟캐스트를 지난 3월 초 깨백을 하려고 했는데 드라이버 14개 중 13개가 오비가 나면서 그 꿈이 저 멀리 날아가 버렸네요 오비랑 같이 날아가 버렸네요 어, 오비가 13개면 뭐깨백은 절대 하실 수 없겠죠. 예. 이번 그 3월 말 회사 팀 대회가 있는데요. 교정받은 실력을 바탕으로 좋은 성적을 기대하고 계신다네요. 마인드골프 님 많이 응원해 주세요. 네, 꼭그 골프라는 게꼭잘 맞는 날도 있고 안 맞는 날도 있으니까 너무 이렇게 디프레스 받지 마시고 진짜 마인드골프를 잘 하시면 같은 실력에도 그 성적이 좋을 수 있으니까 일단은 자기 자신을 잘 누를 수 있는 마인드 컨트롤잘 하시고요. 분명히 더 좋은 성적이 있으실 거니까 화이팅 하시고요. 출신으로 여러 팟캐스트 방송을 듣고 있지만 이렇게 리뷰를 남기는 건 처음이네요. 라고 하셨네요. 호고공립 영광입니다. 자주 피드백 주시고요. 네 고맙습니다. 그리고 그 페이스북에 페이스북에 그 최재호님께서 글을 남겨주셨고요 마인드골프님 안녕하세요 방송은 잘 듣고 계신다고 하시고요 그 골프 시작한 지 1년 좀 넘었는데 몰랐던 용어들이나 멘탈적인 부분을 많이 도움이 된다고 합니다 목소리가 상당히 차분해서 듣기 좋고요 가끔씩 효과음도 넣어주시고 아마 이 효과음이라는 게비행이 날아가는 소리가 아닌가 싶은데요 그리고 앞으로 쭉쭉 알찬 방송해달라고 해주시네요. 가끔 모르는 거 있으면 질문하시겠다고요. 언제든지 환영합니다. 많이 질문해 주시고요. 최재호님 그럼 앞으로도 계속 좋은 방송 부탁드릴게요. 네, 앞으로도 계속 잘 들어주세요. 최재호님 고맙습니다. 그리고 페이스북에 병우양님 양병우시겠죠. 그래서 마인드골프님 안녕하세요. 블로그를 통해 배웠다가 팟캐스트 그리고 페이스북까지 입성했네요. 저는 쇼게임 전문 백돌입니다. 아, 백돌이시라는 걸 많이 치신다는 거네요. 쇼게임을 잘 하시나? 쇼게임은 비교적 잘 되는데 비거리가 안 나오네요. 비거리 향상법 특집해 주세요. 아, 이 비거리는 사실은 이게 쉽게 얘기하면 거리를 계속 쫓아가려고 하면 거리가 안 나요. 경험상 보면 거리를 이렇게 버리면 어느 순간 거리가 와 있답니다. 그래서 거리를 내기 위해서 일부러 뭔가를 하시는 것보다는요. 자신만의 어떠한 스윙 그리고 자신이 그 가지고 있는 신체 조건을 맥시마이즈해서 이피션트하게 그래서 그 효율적으로 최대 극대화하시면 그 비거리는 자연스럽게 나오거든요. 그래서 비거리를 내기 위해서 뭔가를 일부러 해주시는 것보다는 현재 그양 병우님께서 하고 하시고 있는 스윙에서 좀 군더더기를 뺀다든지 아니면 너무 좀 욕심을 부린다든지 아니 면 몸이 버틸 수 없는 스윙을 한다든지 그런 부분은 일단 1차적으로 빼도 어느 정도 비거리는 좀 나오실 것 같고요. 어, 이 비거리 향상법에 대해서는 뭐 간단히 일단 이렇게 얘기 드리고 다음번에 언제 또 제가 따로 방송을 해드리도록 하겠습니다. 그래서 1차적으로는 거리는 버리는 순간 자신한테 어느정도 와 있습니다. 어느, 어느 순간에. 그래서 일단 마음을 비우시라는 또 마인드 골프 측면의 얘기고요. 그래서 양병호 님의 질문과 피드백을 이렇게 해 드렸고요. 트위터에 그 선캡 공사 일사 님, 이분도 저에게 피드백을 많이 주시죠. 어, 저에게 이제 생각난 김에 제안 하나를 해드 제안을 하나 해 주셨는데요. 어, 언제 방송에서 투어 정리 좀해 주세요. 그래서 미국은 페덱스컵, 유럽에 레이스 투 두바이 뭐 이런 것 ...을 이제 해달라고 나 이런 거 원함 이렇게 꺽쇠꺽쇠 에게 웃는 표시를 이렇게 해주셨는데요. 네, 이 투어 정리를 뭐 어떤 형태인지 모르겠지만 그래서 오늘 그 24번째 샷은 페덱스컵 대회 운영 방식을 그 얘기를 해드리려고 합니다. 그 마인드 골프가 그 예전에 그 블로그에 이미 페덱스컵 대회 운영 방식에 대해서 써놓은 것도 있고 해서 지금 썬캡 공사 일사님께서 또 질문도 해주셨고 해서 요그 유럽의 레이스 레이스투 두바이는 제가 다음번에 또 따로 정리해드리고요 를 오늘은 페덱스컵 운영 방식에 대해서 또 한번 얘기를 해드릴 테니 그 썬캡 공사 일사님은음네 이제 요청을 이번 방송을 통해서 들어 드리는 거로 알고 계시면 되고요 그리고 블로그 방명록에 남겨주신 분도 한분 계세요 JY. 리 jyle 님 어제 처음으로 팟캐스트를 듣고 방송 너무 유익해서 블로그까지 왔습니다 이런저런 이야기 들려주시고 초보부터 고수까지 모든 이들에게 정말 유익한 정보 많이 주셔서 감사합니다 앞으로도 쭉 좋은 방송 글 부탁드리겠습니다 펌질 많이 많이 라고 이렇게 써주셨는데 펌질은 좋고요꼭그 원출처가 어딘지만 잘 남겨주시면 펌질은 환영합니다. 그래서 오늘도 지금 이렇게 리뷰나 이렇게 뭐, 피드백 주시고 또 질문도 많이 주시고 요즘은 이제, 어, 리뷰를 넘어서서 질문도 많이 주셔서 마인드 골프 그 팟캐스트 방송이 아마도 계속 계속 길어질 것 같아요. 그래도 그냥, 어, 이렇게 지금 올리신 글을 소개시켜 드리는 것도 의미가 있겠지만, 어떤 한 분이 그 질문으로서 좀 궁금하신 내용이지만, 이게 또 그분을 통해서 다른 또 어떤 지금 팟캐스트를 듣고 계시는 분들 중에도, 아, 이런 비슷한 궁금증이 있을지도 몰라서 이렇게 일일이 소개를 해드리고, 어 답변도 드리고 있으니까요. 어, 뭐, 자신에게 그, 그, 맞지 않는 질문이나 내용이라고 너무 노여하지 마시고요. 그냥 그냥 한번 잘 들어주시면 또 한번 복습하는 삼아 아니면 아 마인드골프는 이렇게 생각하는구나 난 그렇게 생각하지 않는데 뭐 이렇게 생각하시더라도 그냥 한번 좀 그런 차원에서 들어주시는 것도 괜찮을 것 같아요. 네, 그래서 오늘 본 방송에 이제 들어가서 제2 4 번째 샷 페덱스컵 대회 운영 방식에 대해서 이제 진행을 해보려고 합니다. 이 내용은 그 마인드골프 블로그 mindgolf.net 그 골프 상식 41번째 마을 한 번째 페덱스 컵대 운영 방수이란 글로 제가 올려 놨었고요. 그 내용에 대해서 이제 방송을 시작합니다. 그 미국에서 그 대회를 하고 있는 PGA 중계를 보다 보면 어 아마도 많은 분들이 이, 이 페덱스 컵 포인트라는 얘기를 많이 들었어요. 그래서 FedEx 컵 또는 이제 FedEx 포인트라는 얘기들을 많이 들으셨을 텐데요. FedEx는 아시겠지만 이 세계적인 물류 회사예요. UPS와 뭐 이런 회사들처럼 물건을 날르는 물류 회사인데요. 이 회사가 후원하는 대회인 것이죠. 근데 보통의 대회는 한 대회마다 그 이제 대회 이름이 있잖아요. 뭐 BMW도 아, BMW에는 벤츠, 메르세데스 벤츠도 있고. 어, 오늘 끝난 뭐 WGC 캐딜락 뭐챔피언십이라는 대회도 있고 뭐 다양한 뭐 혼다 어픈은뭐 뭐 그런 대회들 전 현대 현대도 있고요 그렇게 이제 있는데 이 페덱스컵 이 대회는 어떤 특정한 그 PGA 대회가 아니고 어떤 페덱스 포인트라는 포인트를 관리를 해서 맨 마지막에 페덱스컵의 이제 우승자를 그 시즌이 끝난 다음에 이제 수여를 하게 되는 굉장히 좀 독특한 이제 대회예요. 어떻게 보면은 전체 그 PGA 투어에서 나오는 그 포인트들을 어떠한 방식에 의해서 운영 방식에 의해서 그 포인트를 지급을 하고 그 포인트에 가장 이제 높은 점수를 받은 사람에게 이제 상금을 지급하는 그런 대회예요. 그래서 어 어떤 어 분들은 어 페덱스 컵이라고 하는데 어 이번 대 때는 뭐월 월드 골프 챔피언십 WGC 캐딜락 그 챔피언십인데 어? 피덱스 컵은 또 뭐지? 이렇게 헷갈릴 수도 있거든요. 근데 이거는 이제 별도의 대회가 아니고 페덱스 포인트를 운영해서 마지막에 이제 플레이오프에서 이제 어떠한 대회 한네개좀 이따 설명을 해드릴 건데 그네개 대회를 플레이오프에서 해서 마지막으로 최종적으로 페덱스 포인트가 제일 높은 분에게 상금을 먼저 얘기 드릴게요. 천만 달러 해줘요. 천만 달러 한국 돈으로 얘기하면 한 지금 한 115억 그 정도 되나요? 뭐 대충 천 원이라고 계산해도 백억이죠, 백억. 100억. 그래서 그 백억이라는 금액을 주는 이제 FedEx c 이제 그런 그 대회 운영 방식에 대해서 이제 설명을 해드리고 있고요. 그래서 이 대회는 2007년부터 도입을 해서 PGA 정규 시즌이 끝난 다음에 플레이 오프 형태로 진행을 하는 대회예요. 그러니까 정규 플레이, PGA 정규 시즌은 아니고요. 그 시즌 안에서는 이제 페덱스컵 포인트라는 것을 이제 계속 정립을 하게 되고요. 그래서 맨 마지막에 그렇게 플레이오프 형태로 네개 대회를 추가로 더 해서 최종 우승자를 가리게 돼요. 그래서 이 대회, 이 페덱스컵 대회를 하는 취지는 PGA 시즌이 이제 끝나면 선수들이 플레이오프 시즌 대회에 많이 참가하도록 좀 독려를 하고 또 골프 팬들에게는 상위권 선수들이 이제 많이 나오게 되니까 이제 시즌이 끝나도 멋진 대회를 한 4개 정도 더볼수 있는 좋은 이제 기회 차원에서도 이제 이 대회를 하게 됐다고 합니다. 그 최종 그 보너스 상금은 그래서 천만 달라고요 한국 돈으로 지금 시세를 보면 한 115억 정도 되나요. 그 선수들에게는 무시 못할 금액이죠. 사실 무시 못할게 아니고 엄청난 금액이죠, 이게. 이게 115억이면 평생 투어 생활을 해도 못 버는 선수들도 있을 테니까요. 그래서 이 페덱스 컵과 포인트가 어떤 방식으로 운영되는지를 이제, 좀 이제 얘기를 드릴 건데 아, 이게 표를 보면서 얘기를 드리면 되게 쉬운데 이게 말로 설명을 해드릴 거니까 아마도 숫자가 많이 나올 거예요. 그래서 이게 좀 헛갈릴 수도 있기도 한데 그거는 아까 얘기 드렸던 대로 그 마인드골프.net에 오셔서 골프 상식 41번째 페덱스 컵대 운영 방식을 보시면 거기에 그 도표나 그런 점수 부여되는 거그래서 그런 자료들을 좀잘 정리해 놨으니까 그거를 추가적으로 참고하고요. 오늘 일단 이 방송에서 이해가 잘안 되시면 또는 뭐 들으셨다가 또 까먹으셨어도 한번 참고를 그렇게 이제 블로그 찾아오셔서 보시면 되겠습니다. 그래서 일반적으로 그 PGA 정규 시즌에 매 대회마다 페덱스 그 포인트가 할당이 되는데요. 그 선수들이 그각 대회마다 이제 자신의 등수에 따라서 이 포인트를 획득하게 되는데요. 우승은 500점을 부여하고 그리고 준우승 2위에게는 300점 그리고 뭐 그런 형태로 이제 차등으로 이제 그 점수가 지급되고 특히 이제 메이저 4개 대회 같은 경우는 뭐네개 대회가 뭐가 있죠? 그 마스터즈가 있겠고 US 오픈 있고 그 브리티시 오픈, 디 오픈이라는 브리티시 오픈이 있고 US PGA 챔피언십 이렇게 네 가지가 있는데 그 메이저 대회는 우승 점수가 600점이에요. 그래서 이러한 포인트 형태로 해서 매 대회마다 그 포인트를 자신의 등수에 따라서 획득하게 됩니다. 그래서 이 포인트를 정규 시즌 내내 계속 이제 더하는 거예요. 합산해 가지고 그 정규 시즌이 제 끝나는 마지막 대회 까지 합쳐서 그 포인트 순위로 125위 상위 125위까지 이 페덱스컵에 이제 진출할 수, 플레이오프에 진출할 수 있는 자격이 부여가 되죠. 그래서 이 페덱스컵 이제 네개 대회 이120 상위 125명이 진출을 하게 되는데요. 이때부터 이제가 본격적인 레이스죠. 페덱스컵에 대한 본격적인 레이스인데 플레이오프는 이제 네개 대회로 이제 진행이 되는데 첫 번째 대회가 더 바클레이스라는 대회고요. 그두 번째 대회는 도이치뱅크 챔피언십, 그다음 세 번째가 BMW 챔피언십, 네 번째가 더 투어 챔피언십이라고 하는데 이 도이 그더 바클레이스 이 대회에는 상위 그 PGA 정규 시즌에서 이제 토탈 합산한 점수 기준으로 상위 125등. 까지가 이제 이 대회를 첫 번째로 이제 진행을 하게 돼요. 그래서 이 대회하고 도이치방크 그 챔피언십 대회 이 대회, 도이치방크 챔피언십 대회는 바클레이스라는 대회에서 이제 25명이 떨어지게 되거든요. 125명 중에 25명이 떨어지고 그 다음 100명이 이제 두 번째 대회인 도이치방크 챔피언십이라는 대회를 이제 출전을 하게 돼요. 그래서 처음 이두 대회, 125명, 100명이 출전한 이 대회까지는 4개 라운드에서 이제 첫 일반적인 대회처럼 36 홀이 끝나고 나서 이제 컷오프라는 거를 이제 해서 사람을 이제 걸러내고요. 이제 상위 70명 또는 그와 타인 사람들만 결선 이제 파이널, 3라운드와 파이널 라운드로 이제 진출을 하게 됩니다. 그래서 이, 이 이두 대회가 이제 이제 진행이 된 다음에는 이제 그 다음에 BMW 챔피언십이라는 세 번째 대회가 넘어가는데 재밌는거는이두 대회까지는 어, 아까도 얘기했던 대로 36홀 이후 두, 두 라운드 이후에 이제 컷오프라는 것도 있는데 이 정규 시즌 이제 끝나 이 플레이오프 대회때부터는 그 정규 시즌에서 우승하면 500점 준다고 했잖아요. 그리고 2등하면 그 300점 준다고 했는데 이 플레이오프 이 4개 대회에는 정규 시즌에 5배인 포인트를 줘요. 그래서 2000, 1등이 2500점, 500점에 5배인 2500점, 그리고 2등이 그 300점에 5배인 1500점을 부여를 해요. 그러니까 판이 굉장히 커지는 거죠. 정규대회 이제 다섯 번 우승해야 받을 수 있는 점수를 이 대회, 네개 대회는 한 번만 우승해도 받기 때문에 훨씬 이제 우승권에 더 가까이 갈수 있는 거죠. 그리고 또이 포인트 자체도 기존에 또 누적된 그 FedEx 포인트랑 계속 합산을 해서 그 다음 대회, 다음 대회 넘어가는 거예요. 그래서 세 번째, 첫 번째 대회인 바클레이스 대회 끝나고 25명 걸러내고 도이츠반크 챔피언십 하고 또 30명을 걸러내서 BMW 챔피언십에서는 최종 현재 그 70명 그 상위 이제 70명 선수들만 이제 진행을 하게 되는데 이 BMW 챔피언십하고 마지막으로 하는 더 투어 챔피언십 요두개 대회는 컷오프 없이 이제 그 4라운드를 다 하게 됩니다. 왜냐면 하뭐 70명이기 때문에 컷오프를 안 해도 되고요. 본격적인 레이스를 하게 되는 거죠. 그래서 이제 최종 대회 및 우승자에 대해서 이제 간단히 또 설명을 해드리면, 그래서 마지막 대회라고 얘기를 제가 드린 더 투어 챔피언십 전에는 기존의 포인트와 이제 새로 그 부여되는 그 우승했던 포인트가 다 더해서 지는데, 마지막 이 투어 챔피언십 들어가기 전에는 이 모든 포인트가 이제 리셋이 돼요. 어저께 허브한것 같죠? 근데 그냥 리셋이 되는 게 아니고, 누적 포인트 기준으로 상위 이게 30명만 하게 되거든요. 맨 마지막 대회는. 그래서 BMW 챔피언십에서 70명이 하지만 거기서 또 40명을 걸러내고 최종적으로 맨 마지막 대회는 더 투어 챔피언십에는 그 30명만 하게 되는데 이때 포인트가 리셋이 된다는 거예요. 세 번째 대회까지는 계속 누적으로 오다가 그래서 이 어떻게 그 리셋이 되냐면 그냥 다 0점으로 하면 안, 안 되잖아요. 그안 되기 때문에. 그 1등부터 30등까지 그 1위한테는 2,500점을 주고요. 리셋한, 리셋하고서 그 2등한테는 2,250점. 그렇게 이제 차등으로 계속 줘 가지고 30등한테는 210점. 이렇게 차등으로 이제 새로운 포인트가 부여가 돼요. 그래서 이렇게 부여된 포인트로 이제 경기 결과에 따라서 또 1등한테는 2,500점. 2등한테는 1,500점. 이렇게 이제 또 포인트가 지급이 되는 거예요. 그러니까 다시 쉽게 얘기하면 그, 이제, 맨 마지막, 더 투어 챔피언십 이라는 그, 마지막, 페덱스 컵을 갖기 위해서, 맨 마지막에 네개 대회 중, 맨 마지막에 하는 30명이, 이제, 진출하는 그 대회에서는, 일단 1등부터 30등까지 다시 점수를 다 리셋하고 주는데, 1등한테 2,500점, 그리고 맨 마지막 30등한테 210점으로 이렇게 차등으로 지급을 하고, 경기를 시작을 해요. 그래서 경기가 끝난 다음에, 다시 또그 대회, 그 대회, 더 투어 챔피언십 대회에서 1등한 사람한테 2500점을 줘요 물론 1등한 사람 원래 1위로 합산 점수로 1위로 들어왔던 사람이 또 1등하면 5000점이죠 5000점으로 당연히 1등을 하겠죠 하지만 이제 그게 꼭 1등한 사람이 1등하지 않으니까 그게 이제 서로 이제 합산을 해서 이제 최종 우승자를 결정하게 되는데 아무래도 경기 시작 전에 상위 상위 몇 명이 이제 포인트를 굉장히 많이 갖고 시작하기 때문에 이상위몇명에하게 이제 우승이 돌아갈 가능성이 굉장히 높죠. 물론 완전히 1등이 30등하고 30등이 1등하면 이제 어떻게 보면 점수가 다 같아질 것 같기도 하지만 그런 일은 거의 없기 때문에. 그래서 약간 지금 오늘은 좀 복잡한 얘기를 하고 좀 숫자가 얘기만 많이 나와서 좀 이해가 안 되실지도 모르겠지만 그런 분들은 아까도 얘기했듯이 블로그에 들어가셔서 자세히 한번 읽어보시면 좀 이해가 되실 겁니다. 그렇게 해서 이제 경기가 이제 다 되고 끝나고 나면은 그렇게 주어졌 부여됐던 포인트를 합산을 해서 이제 최종 우승자가 나타나게 되고요. 그 우승자에게 1위한테는 이제 천만 달러를 주고요. 그 115억 정도 되는 2위에게는 300만 달러 한 35억 정도 되겠네요. 30억 40억 정도 되겠네요. 3위에게는 200만 달러, 4위에게는 150만 달러 그리고 5위에게는 100만 달러. 가 이제 수여가 됩니다. 그리고 이 대회 자체만 이대회는 우승, 이 대회 우승한 것만으로도 따로 이제 우승 상금이 또 있어요. 그래서 더 마지막 대회인 더 투어 챔피언십을 우승한 사람. 물론 이 사람이 그 페덱스컵을 우승했을 수도 있겠고 아닐 수도 있겠죠. 하지만 이 대회를 우승했다라는 그 상금 자체만으로도 135만불을 줍니다. 이것도 한10 6억 정도 되려나요? 꽤큰 돈이죠. 뭐 거의 돈잔치를 하는 거죠. 그래서 작년에 이 대회에는 그 빌하스라는 대회 빌하스라는 최근에 그 노던트러스트에서 그 우승한 노던트러스트 오픈에서 우승한 빌하스라는 친구가 작년에 이 페덱스컵을 가져갔고요. 2007년부터 시작을 했다고 했잖아요. 2007년하고 2009년에는 타이거 우즈가 이제 두 번의 타이틀 이 페덱스컵을 가져갔고요. 그 사이에 2 0 0 8년은비 BJ싱, 피지 출신 선수인 BJ싱이 가져갔고 2010년에는 진피릭기 이제 이 페덱스컵을 가져왔습니다 그리고 지난해 2011년에는 빌 하스가 페덱스컵의 우승자가 됐고요. 재밌는 거는 어이 잘하는 선수 같은 경우는 타이거즈만 보더라도 2007년, 2009년에 보면 실제 출전한, 그, 페덱스컵 전에 이제 출전했던 이벤트가 13번밖에 출전 안 했는데도 우승을 한 거예요. 그러니까 굉장히 이제 아주 한참 잘했던 시기였기 때문에 가능했던 것 같고요. 그, 참고로 오늘 경기가 있었던 캐딜락, 그, WGC 캐딜락 챔피언십에서 그, 1, 1위는 이제 저스틴 로즈가 했고, 2위는 보버 마슨이 했고, 3위가 롤리 맥킬로이가 있는데요. 안타깝게도 타이거우즈는 그 아킬레스건의 그부상으로한 12번 홀에서 이제 경기를 중단했는데 하여튼 그래서 요 대회 오늘 대회까지 끝난 기준으로 페덱스컵 2012년 p g a 투어 페덱스컵의 현재 포인트 순위를 보면 로리 맥길로이가 현재 1등입니다. 지난 대회 지난주에 있었던 대회로 우승했었죠. 혼다 클래식에서 우승하고 오늘 있었던 대회에서 이제 3등을 하면서 이제 1위 자리를 올라왔고 최근에 이제 그 카일 스탠리라고 유명했었죠 마지막 18번을 해서 트리플을 하면서 연장 갖다 진 하지만 그 다음 때에 우승했던 카일 스탠리가 이제 2위를 달리고 있죠. 로리메킬로이도 타이거즈랑 되게 비슷하게 출전한 대회는 현재 3번밖에 안 되는데 다른 선수들은 보통 적게는 뭐 5번에서 8번 정도 지금 출전을 했는데 로리메킬로는딱3개 이벤트 PGA 대회는 딱 3개 나와서 현재 페덱스컵을 지금 현재 순위 1위를 하고 있습니다. 잘하는 선수는 참 상위에 몇 번을 딱 들면 페덱스컵 포인트가 꽤 크기 때문에 차등이 크기 때문에 이렇게 1위 자리를 하고 있을 수도 있네요. 올해 로리맥길로이 선수의 그 대회를 하는 거 보니까 올해 좀 페덱스컵 우승의 가능성이 있지 않을까 그 점을 쳐보기도 하고요. 마인드골프 개인적으로는 타이거즈가 좀잘 했으면 좀 재밌을 것 같기도 하고, 골프 인더스트리 차원에서도 그 타이거즈가 좀 잘했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 타이거즈가 아직까지도 좀 대단하다는 생각이라, 대단한 선수라고 그 방송에서 보이는 부분은 오늘 12번 홀에서 그 부상으로 이제 경기를 이제 전 포기하고 이제 집에 가는 주차장에서부터 계속 그 차를 헬리콥터로 추적을 해서 계속 방송을 하더라고요. 한국 방송에는 게 나왔는지 모르겠는데 미국 방송에서는 자신이 직접 운전하고 이제 캐디 옆에 태우고서 이제 가더라고요. 근데 그거를 계속 헬리콥터를 추적해서 보여주더라고요. 웬만한 선수가 중간에 포기하고 가면은 뭐 주차장까지라도 보여주겠습니까? 그 정도로 그 PGA나 미국 그 골프 업계에서 타이거즈가 아직까지 지닌 영향력과 그 인기는 아직까지 많이 살아 있는 것 같아요. 개인적으로도 타이거즈와 부활 했으면 좋겠고요. 오늘 방송은 이상 그래서 그 페덱스컵이라는 거에 대해서 설명을 드렸고 그 페덱스컵 포인트가 어떻게 되는지를 이렇게 한번 보시면 아 매번 대회에서 페덱스컵 포인트가 이렇게 이렇게 있다고 하는데 아그 포인트가 뭐고 현재 어떻게 지급이 되겠구나 그리고 아 우리 선수들은 지금 페덱스컵 포인트가 얼마에 있구나 라는 걸 그렇게 좀 보시면 나중에 아, 페덱스컵 포인트가 높은 사람들 중에 누가 그 천만부를 이제 가져갈 수 있을지, 그런 페덱스컵 자체 포인트 레이스 보는 측면도 그 재밌을 거라 생각합니다. 뭐, 한국 그 선수는 아니지만, 미국 국적의 조한허 같은 경우가 현재 15위 정도를 하고 있고요. 한국 선수로는 이제 찰리 위, 위창수 선수가 20위 정도 하고 있고, 그 나상옥 선수가 27위, 오늘 날짜 기준으로요. 3월, 11일 날짜 기준으로 이제 그렇게 되고 있고요. 뭐 최경주 선수는 잘 안보이는데 아5 2위를 하고 있네요. 그리고 양용은 선수는 올해 부진한지 잘안보이는아 여기 90위에 있네요. 92. 90위. 현재 수준으로는 뭐 상위 125위까지 나갈 수 있으니까 조금만 더 분별 분발하면 나갈 수 있겠네요. 노성렬 선수도 상위 어 80위를 하고 있네요. 네 이렇게 지금 현재 스탠딩들은 그렇고요. 그래서 오늘은 그 FedEx PGA투어의 또 재밌는 포인트 레이스인 FedEx컵 포인트 방식에 대해서 설명을 드렸고요. 마인드골프와 얘기할 수 있는 다양한 방법이 있는데 그 마인드골프의 글을 보고 싶으신 분 또는 이제 방명록에 글을 남기시고 싶은 분은 이제 블로그 마인드골프.net을 보시면 되고요. 각종 검색엔진에서 한글로 마인드골프라고 치셔도 되고 마인드골프.net으로 검색을 해도 제 블로그를 찾을 수 있으실 겁니다. 그리고 페이스북은 facebook.com slash mindgolf m-i-n-d-g-o-l-f 트위터는 그 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 그리고 카페는 그 초반에 소개해드렸지만 cafe.naver.com slash mindgolf m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 카페에서 마인드 골프라고 또 검색하셔도 찾으실 수 있을 것 같고요. 카페에 많이 들어오세요. 거기에 좀 요즘, 특히 이제 초보분들은 오시면 도움이 많이 되실 만한 내용들이 얘기가 되고 있습니다. 그래서 뭐잘 하시는 분들은 안 오셔도 별 문제가 없을 것 같은데, 그 특히 초보분들이고 어디서 이렇게 얘기하시기가 좀 애매한 분들은 카페를 찾아주시면 좀더 편안하게 마인드 골프와 만나실 수 있겠습니다. (목소리) 예, 마지막으로 항상 배려하는 골프 하시고요 이상 마인드 골프였습니다 제 25번째 샷에서 만나요 Don't worry, just play mind golf Bye